0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, den 4. August 2023. Ein Betrugsskandal erschüttert Vorarlberg. Es geht um die in Landesbesitz befindliche Krankenhausbetriebsgesellschaft, KHBG, und ihre Bauabteilung. Ein Schaden in Millionenhöhe steht im Raum die Staatsanwaltschaft ermittelt. Allem Anschein nach dürften mehrere Personen bei Aus- und Neubauprojekten mit manipulierten Rechnungen gearbeitet haben. Geschäftsführer Gerald Fleisch ist heute bei uns zu Gast in der Sendung. Wir beschäftigen uns heute aber auch mit anderen Themen. Viele dürften mittlerweile wissen, was ein Burnout ist. Noch etwas weniger bekannt ist wohl das Bore-Out, auch bekannt als Unterforderungssymptom am Arbeitsplatz. Die Psychotherapeutin Daniela Talena kann uns dazu in der Stu im Studio Näheres berichten. Außerdem geht es in der aktuellen Sendung um den Tanz. Ich freue mich, ein junges Talent aus Vorarlberg bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Joan May Armenio, genannt Jomi, ist eine von 16 Tänzerinnen und Tänzern aus ganz Österreich, die beim Red Bull Dance Your Style Wettbewerb in Wien gegeneinander antreten und um das Ticket zum World Final kämpfen. Beginnen will ich nun aber mit Gerald Fleisch von der KHBG. Herr Fleisch, herzlich willkommen im Studio.
0: Einen schönen guten Nachmittag. Danke für die Einladung.
1: Momentan sorgt der KHBG-Betrugsskandal für Schlagzeilen auch über die Grenzen Vorarlbergs hinaus. Bis vor wenigen Tagen waren Sie noch im Urlaub. Wie war das denn, als Sie davon erfahren haben und wer hat es Ihnen gesagt?
0: Ja, also ich glaube auch bei dieser Sache, da geht es nicht um eine Person, da geht es um einen Betrugsfall generell. Ich habe das im Urlaub erfahren, bin natürlich sofort ins Unternehmen zurückgekommen, möchte aber gleich zu Beginn klar korrigieren, es ist kein KHBG-Skandal. So wie sich die Sachlage jetzt entwickelt und die Dinge sind in die Öffentlichkeit geraten, ist es ein großer Betrugsskandal ausgehend von der Firma Siemens und es sind mehrere Unternehmen betroffen, mehrere Unternehmen geschädigt, unter anderem auch die Krankenhausbetriebsgesellschaft. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, um ein sogenanntes Framing auch zu geben, wie es das einzuordnen. Aber natürlich auch gibt es leider oder hat es gegeben, Mitarbeiter im Rahmen der vor allem bei Landeskrankenhäusern, die offensichtlich Teil eines Betrugsnetzwerkes sind und durch sehr dubiose Machenschaften, die wir derzeit aufzuklären versuchen, äh, geldwerte Vorteile für sich genommen haben und damit das Unternehmen geschädigt haben. Aber noch einmal ganz wichtig, es ist kein KBG-Skandal, sondern es ist ein betrügerisches Netzwerk. Und der Ausgangspunkt ist bei der Firma Siemens.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, es waren KBG-Mitarbeiter beteiligt. Was wissen Sie denn schon darüber, wie das Ganze abgelaufen ist?
0: Ja, wir haben seit heute Vormittag Akteneinsicht. Man darf davon ausgehen, wir haben 93 Seiten Sachverhalt, 1500 Seiten hat der gesamte Akt. Das heißt, wir werden das jetzt in Ruhe die nächsten Tage arbeiten. Das heißt, wir wissen noch nicht sehr vieles. Das, was wir wissen, ist, dass zwei unserer Mitarbeiter in Untersuchungshaft sind auch ein pensionierter Mitarbeiter und wir gehen aufgrund der Untersuchungshaft davon aus, dass das Tatgeschehen also so, schon sehr schwerwiegend ist und die Vorwürfe schwerwiegend sind. Und wir wissen, dass es sein kann, dass man über überhöhte Rechnungen seitens Siemens an die KHBG uns einen Schaden zugefügt hat und im Zusammenspiel Siemens-Mitarbeiter, wie auch unsere Mitarbeiter, solche Schäden verursacht worden sind.
1: Jetzt gab es heute Vormittag eine Aufsitz Aufsichtsratssitzung unter Vorsitz von Landesrätin Martina Rüscher. Was ist denn da genau herausgekommen?
0: Ja, es war sehr wichtig für uns alle, alle auf den gleichen Informationsstand zu bringen, auch zu beraten über die weitere Vorgangsweise. Und es gibt ja einige wesentliche Punkte, die für uns wichtig sind. Also Nummer eins ist natürlich eine restlose Aufklärung der gesamten Angelegenheit, auch mit voller Offenheit, auch dem Landeskriminalamt gegenüber, das sich da hervorragend auch uns gegenüber Verhält. Das zweite ist eine völlige Schadloshaltung des Unternehmens KHBG, das sind öffentliche Gelder, das ist einer unserer höchsten Werte, dass wir mit öffentlichem Geld sorgsam umgehen, dass wir hier jeden Cent, der zu Unrecht geflossen ist, wieder zurückbekommen. Das dritte ist, genau zu untersuchen, wie konnte es soweit kommen. Wir haben jetzt die letzten Tage intensiv auch unsere internen Systeme noch einmal überprüft, vor allem das interne Kontrollsystem auf das wir immer schon sehr viel Wert gelegt haben. Es sind uns bis heute keine Fehler aufgefallen. Man geht davon aus, dass es, so wie auch bei den anderen Firmen, die jetzt involviert sind, sich um eine solche kriminelle Energie handelt, betrügerisches Verhalten, das eben geeignet ist, auch gute Kontrollmechanismen zu umgehen. Aber das werden wir jetzt im Detail überprüfen.
1: Sie haben es gesagt, Sie wollen, das Unternehmen will sich schadlos halten. Ähm, wer wird denn im Zweifel geklagt? Die Firma Siemens? Also die Mitarbeiter?
0: formal ist es so, dass wir uns natürlich bei den Mitarbeitern, wenn sich dann herausstellt, dass es Schäden gegeben hat, bei denen werden wir uns schadlos halten, selbstverständlich, mittels Regress. Zum Zweiten werden wir uns dem Prozess als Privatbeteiligte anschließen und zum Dritten überlegen wir auch eine Klage gegen die Firma Siemens, weil der Schaden durch die Firma Siemens entstanden ist. Also uns ist einfach wichtig auch in unserer Verantwortung, dem Vorarlberger Steuerzahler, der Vorarlberger Steuerzahlerin gegenüber, hier massiv zu agieren und ganz klar zu agieren.
1: Wie war denn die Firma Siemens mutmaßlich ähm, beteiligt? Was können Sie uns da schon Konkretes ja, verraten?
0: Nachdem es ein laufendes Verfahren ist und nicht alle Informationen immer völlig und klar und schriftlich sind, aber die Vermutung liegt nahe, dass es in der Firma Siemens einzelne Mitarbeiter gegeben hat, die eben mit solchen Machenschaften in diesen Strukturen, in Betrugsabsicht, gemeinsam mit Mitarbeitern anderen Firmen Scheinkonstrukte aufrecht gebaut oder aufrechterhalten haben, die eben solche Umgehungsmöglichkeiten erbringen. Ich nehme auch ein, an, einzelne Täterschaft, aber Ausgang ist die Firma Siemens.
1: Also wenn ich es recht verstehe, bisher war die Rede von einem Mitarbeiter bei Siemens. Sie haben jetzt plural gesagt...
0: Ich, das sind alles nur, äh, auch teilweise nur Gerüchte, ich habe nicht das Detail, aber es müssen mehrere mhm. gewesen sein, das getraue ich mich zu sagen.
1: Jetzt ist die Rede davon, dass es zu einem Schaden in Millionenhöhe gekommen ist. Ähm, weiß man schon, wie, wie hoch der Schaden genau ausgefallen ist?
0: Nein, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Man vermutet einen Millionenschaden, aber in welcher Größenordnung kann man beim besten Willen heute mhm. nicht sagen. Man weiß, dass man einen Zeitraum über zehn Jahre von 2013 bis 2023, jetzt man in einer ersten Erhebungsphase durchleuchtet. Ob das noch weitere Zeiträume umfasst, in welcher Größenordnung, das wissen wir noch nicht.
1: Um welche Bauprojekte ist es da denn konkret gegangen?
0: Wir vermuten aus heutiger Sicht, dass es also jene Projekte sind, logischerweise, bei denen die Firma Siemens involviert ist. Die Firma Siemens hat sehr viele Units, sehr viele Einheiten, ist mhm. ein großes Unternehmen. Wir haben vielfältigen Kontakt und das gilt es jetzt herauszufinden, sind es Bereiche der Haustechnik, ist es im medizinischen Bereich, wo überhaupt sind diese Sachverhalte. Wir werden das jetzt detailliert prüfen und können sich ja in einigen Tagen, Wochen genauer darüber informieren, welche Bereiche das genau betrifft.
1: Also man kann es noch nicht genau sagen, ja. welche Standorte das waren?
0: Das kann man nicht sagen.
1: Okay. Ähm, Jetzt sind nach Razzien ja mehrere Personen in Gewahrsam gekommen. Ähm, Sie haben es gesagt, drei befinden sich in U-Haft von, von der KBG bzw. der pensionierte Mitarbeiter. Ähm, was weiß man denn jetzt genau über die Tatverdächtigen?
0: Ja, ich darf so viel sagen, ich kann ja nur für die KBG sprechen. Also bei der KBG hat es keine Razzia gegeben, das wäre ein falscher Begriff. Es hat Untersuchungen, Hausuntersuchungen gegeben bei Mitarbeitern und es wurden in den Büros dieser Mitarbeiter Unterlagen beschlagnahmt, also keine Razzia in der KBG. Hm. Und man geht davon aus, dass diese beiden Mitarbeiter, die jetzt inhaftiert sind, also auch mit Mitarbeitern von Siemens kooperiert haben in diesem Netzwerk und offensichtlich dann überhöhte Rechnungen an uns geschehen sind und diese überhöhten Rechnungen, dieser Betrag sozusagen, der da übrig geblieben ist, bei den Beteiligten gelandet ist.
1: Können Sie ausschließen, dass die beschuldigten KBG-Mitarbeiter auch andere Unternehmen, die an den jeweiligen Projekten beteiligt waren, geschädigt haben?
0: Ich kann nichts ausschließen, ich kann auch nichts umfassend bestätigen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich kann nur sagen, dass aus unserer Wahrnehmung die kriminelle Energie der Einzelnen, wie auch dieses gesamten Konsortiums, sehr hoch gewesen sein muss, sodass man durchaus damit rechnen kann, dass sich das Ganze auch noch ausweitet.
1: Jetzt war die Rede davon, dass auch Hirschmann Automotive Opfer wurde vom Betrug. Wissen Sie da schon etwas darüber?
0: Also ich habe nur die Kenntnis über die Krankenhausbetriebsgesellschaft, weiß aber zwischen auch über die Medien, dass es mehrere Unternehmen sind, mehrere namhafte Unternehmen. Aber das ist die Aufgabe mhm. jener Unternehmen, das zu erklären.
1: Wäre es auch vorstellbar, dass andere Mitarbeiter in der Bauabteilung Bescheid wussten über dieses Netzwerk?
0: Wir haben äh, in der KBG zwei Mitarbeiter und eine Führung, das heißt es gibt gar keine anderen Mitarbeiter, das heißt es sind diese beiden. Allerdings überprüfen wir sehr genau, äh, ob jemand anderer im Rahmen der Landeskrankenhäuser da involviert gewesen sein könnte. Wir werden das also um eingehend überprüfen, das wird einige Tage, vielleicht auch Wochen dauern. Äh, wir werden jetzt noch einmal die Mechanismen, die wir aufgrund der Akteneinsicht jetzt ansehen können, werden wir feststellen können, welche Konstrukte wurden hier überhaupt verwendet und anhand dieser Konstrukte können wir dann systematisch alle Unternehmensbereiche durchleuchten, um hier eine Gewissheit zu erlangen.
1: Es dürfte diese mutmaßliche Betrugskausa bis ins Jahr 2013 zurückreichen. Wie war es möglich, dass über Jahre hinweg ein solcher Schaden verursacht werden konnte, ohne dass man da, da etwas mitbekommen hat?
0: Das ist für uns die große Frage, die es zu klären gilt. Auf der einen Seite haben wir interne Kontrollsysteme, wir haben klare Compliance-Regelungen, wir unterliegen Corporate Governance, wir haben als öffentliches Unternehmen da einen sehr hohen Standard und auch eine Grundhaltung, ein Ethos. Es muss aus jetziger Sicht einfach eine gewaltige eben kriminelle Energie dahinter gesteckt sein, dass man diese Prinzipien umgehen kann. Wir werden das genau überprüfen und feststellen, haben die Systeme alle funktioniert, gibt es ja Lücken, die man schließen muss. Aus unserer Wahrnehmung, nachdem es viele Unternehmen betrifft und offensichtlich nirgendwo aufgefallen ist, muss es schon ein sehr ausgefinkeltes System sein.
1: Es steht jetzt natürlich im Raum, dass die interne Kontrolle bei der KHBG komplett versagt hat. Mhm. Hat sie das?
0: Nein, das hat sie nicht, sondern wie erwähnt, wir haben diese Systeme in Ruhe aufgebaut über viele Jahre. Für uns hat das einen sehr hohen Wert. Es geht eher um die Frage, wie konnte dieses System umgangen werden.
1: Jetzt hat der Landesrechnungshof die Kontrollmechanismen der KHGBG schon 2011 überprüft und sich das auch 2015 nochmal angeschaut, ob die Maßnahmen, die damals empfohlen wurden, auch umgesetzt wurden. Mhm. Ähm, da kam heraus, dass die empfohlene Personalaufstockung bei der internen Revision äußerst dürftig am unteren Limit ähm, mhm. ausfiel, hieß es im Bericht. Ähm, war das jetzt im Nachhinein ein Fehler? Hätte man da mehr aufstocken müssen?
0: Also ich, ich, ich so Themen gerne versachlichen. Uh, Im Jahr 2011, wie die Rechnungshofprüfung stattgefunden hat, waren 0,5 Dienstposten für die Revision uh, reserviert. Jetzt haben wir zwei Dienstposten. Wir haben also seit damals eine Vervierfachung uh, des Mitarbeiterpools im Rahmen der Revision. Vielleicht eine Randbemerkung. Ich selber war beim Landesrechnungshof, habe selber damals die Krankenhausbetriebsgesellschaft geprüft, noch nicht in meiner Funktion als Geschäftsführer, habe auch eine interne Revision empfohlen und wir haben zufällig auch zwei Mitarbeiterinnen in unserer internen Revision, die früher beim Landesrechnungshof tätig waren.
1: Hat also die interne Revision gar nichts falsch gemacht?
0: Die interne Revision ist ein Teil des internen Kontrollsystems. Die interne Revision arbeitet hervorragend. Die Frage, ob eine interne Revision eine solche Machenschaft aufklären hätte können, werden wir erst im Nachhinein beurteilen können.
1: Jetzt nach aktuellem Kenntnisstand äh, sind für das Umleiten der Gelder ja Unternehmen genutzt worden, die KHBG-Mitarbeiter als Nebenbeschäftigte geführt haben. Hätte man da auch genauer hinschauen müssen bei den Nebenbeschäftigungen?
0: Ähm, aus unserer heutigen Wahrnehmung hat ein Mitarbeiter, der jetzt äh, bei uns noch tätig war, jetzt in Untersuchungshaft sitzt, hat eine Nebentätigkeitsgenehmigung aus dem Jahr 1999. Diese Nebentätigkeitsgenehmigung ist formal völlig korrekt, ist auch sehr strikt und exakt konzise und stringent formuliert. Es äh, steht auch klar drin, dass die Tätigkeit nicht zu Lasten oder gegen die Unternehmensinteressen der KBG agieren darf. Äh, also aus heutiger Sicht war diese Nebentätigkeitsgenehmigung zum damaligen Zeitpunkt korrekt. Wir werden das auch genau prüfen, ob man hier nachjustieren wird müssen.
1: Wer trägt denn jetzt nun eigentlich letztlich die Verantwortung für diesen Skandal, beziehungsweise wie geht Sie als Geschäftsführer oder welche persönlichen Konsequenzen wollen Sie jetzt daraus
0: ziehen? Ja, das ist immer die Frage bei solchen Dingen, wer trägt die Verantwortung. Die Verantwortung trägt einmal der Mensch, der diese Aktionen setzt, der solche äh, strafrechtlichen äh, Tatbestände umsetzt. Verantwortung trägt sicher auch die Abteilung in, bei der Firma Siemens, also die Mitarbeiter, die dort sind. Und wenn es äh, Kontrolldefizite gegeben hat, wäre es das Unternehmen.
1: Mhm. Also auch Sie als Geschäftsführer? Auch
0: ich als Geschäftsführer.
1: Ähm, wie wird denn jetzt bei aktuellen Projekten verfahren? Geht man da auch nochmal über die Bücher jetzt? Oder?
0: Ja, also unsere Systeme, die wir jetzt überprüft haben, sind safe, also aus unserer Wahrnehmung sicher. Aber wir werden natürlich alle Projekte nochmals genau überprüfen, alle äh, anstehenden Projekte, auch die zukünftigen Projekte bewerten. Aber wir werden jetzt einfach die Vergangenheit aufarbeiten, um zu sehen, wo haben die jetzt beschuldigten Mitarbeiter, welche Akzente gesetzt.
1: Wenn Sie, vor, Sie haben eingangs erwähnt, dass da jetzt eigentlich ähm, die gesamte Bauabteilung oder mehr oder weniger betroffen ist. Wie, wie funktioniert das denn jetzt mit den aktuellen Projekten? Ja, wir
0: haben, das ist einer unserer wesentlichen Elemente, die wir jetzt die letzten Tage besprochen haben, wir haben schon ein Übergangskonstrukt, wir waren auch schon im Begriff, die Abteilung auszubauen, weil zusätzliche Projekte anfallen in der KBG. Wir werden mit unseren technischen Leitern in den Häusern vermehrt zusammenarbeiten und über Nachfolgeregelungen einen, denke ich, guten Übergang schaffen in eine neue Zukunft der Bauagenten der Krankenhausbetriebsgesellschaft.
1: Das ist noch abschließend, was sind denn die nächsten Schritte in der Aufklärungsarbeit?
0: Also wir werden, nachdem wir jetzt die Akteneinsicht haben, das massiv intern überprüfen, haben auch schon eine interne Überprüfungskommission eingesetzt, werden externe Überprüfungsunternehmen einsetzen, um alle Details aufzuarbeiten. Wie schon erwähnt, die Schad- und Klagloshaltung ist für uns extrem wichtig, um auch die Gelder alle wieder zurückzubekommen werden, mit dem Landeskriminalamt offen zusammenarbeiten. Wichtig ist uns auch die Kommunikation nach innen, weil es doch 5000 Mitarbeiter sind, die verunsichert sind, um darüber zu informieren, wie ist die Sachlage also die nächsten Monate wird es eine Fülle an Zusatzaufgaben für uns geben.
1: Herr Fleisch, herzlichen Dank für das Interview und ja. den Besuch im Studio. Danke Ihnen. Wir wechseln nun das Thema. Bei uns geht es jetzt um die Frage, wie Unterforderung am Arbeitsplatz krank machen kann. Das sogenannte Bore Out ist noch nicht so bekannt wie das Gegenstück das Burnout. Fest es kann sich sehr negativ auf die psychische Gesundheit auswirken. Einblick über Symptome und Behandlung gibt uns nun die Psychotherapeutin Daniela Cialena. Sie hat ihre Praxis in Klaus. Schönen guten Abend. Schönen Nachmittag. Können Sie uns vielleicht eingangs mitteilen, wie wird denn ein Bore-Out genau definiert?
2: Bore-Out ähm, kann man sozusagen als sogenanntes Langweiligkeitssyndrom bezeichnen oder ein Ausgelangweiltsein. Ja, also Bore-Out ist etwas, das dann eintritt, wenn eine Unterforderung, eine dauerhafte Unterforderung stattfindet.
1: Mhm. Was sind denn da die Symptome, wenn man unter einem bore leidet? Und wie ist die Entwicklung? Ist diese schleichend? Oder, oder was können Sie uns da sagen?
2: Ja, von den Symptomen her ist es so, dass man eigentlich, wenn man sich vorstellt, an einem Arbeitsplatz zu arbeiten, unter ständiger Unterforderung ähm, ja zu leiden irgendwann also das heißt am Anfang ist es einfach ein Gefühl von Langeweile ein nichts mehr zu tun haben keine Arbeit mehr zu haben und irgendwann fühlt man sich dann unterfordert man fühlt sich nicht mehr geschätzt und dann kommt es in eine Selbstabwertung in eine ein Wertlosigkeitsgefühl was dahin führt bis zur inneren Leere zur wie gesagt, äh, eigentlich depressiven Symptomen, die dann äh, auftreten. Das heißt, am Anfang sind es Konzentrationsschwierigkeiten, es können Magenbeschwerden auftreten, es können Kopfschmerzen auftreten, äh, bis hin zu Unruhigefühlen auch, weil man so das Gefühl hat, es könnte jederzeit jemand hereinplatzen und bemerken, dass man nichts zu tun hat. Äh, das heißt, am Anfang passiert es dann häufig, dass man versucht, beschäftigt zu sein, ähm, dass man am ähm, Computer irgendwelche Dateien offen hat und eigentlich nichts zu tun hat. Ja? Und so, so versucht zu verdecken, damit eigentlich niemand merkt, ich habe ja eigentlich nichts zu tun. Was sind denn da die
1: ersten Anzeichen, auf die man bei sich oder vielleicht auch bei anderen am Arbeitsplatz achten sollte?
2: Oder achten könnte. Ja, achten könnte. Erstmal ist es äh, in erster Linie wichtig, dass man für sich ehrlich ist mit sich selber und auch sagt, irgendwie fühle ich mich hier nicht mehr gefordert. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht geschätzt mit meinen Fähigkeiten, ich werde nicht gesehen, was ich eigentlich alles kann. Ich bin vielleicht auch am falschen Arbeitsplatz, weil ich vielleicht eine Stelle angenommen habe aus der Not heraus, ähm, wo ich das Gefühl hatte, ja, hauptsächlich habe ich einen Arbeitsplatz, bin vielleicht überqualifiziert und muss eine Tätigkeit ausüben, die mich nicht mehr erfüllt, wo ich das Gefühl habe, es ist einfach sinnlos, was ich mache. Und äh, durch diese Sinnlosigkeit hat man das Gefühl, irgendwie mag ich nicht mehr. Und äh, das führt dann bis dahin, dass man wie innerlich kündigt, dann nicht mehr gerne hingeht und das Gefühl hat, so... Irgendwie die Zeit absitzen und der Tag soll vorbeigehen. Man blickt immer wieder auf die Uhr und irgendwie geht die Zeit nicht rum. Der Tag fühlt sich drei-, viermal so lang an, wie er eigentlich ist. Und auch durch das tun geht man nach Hause und ist völlig erschöpft, weil man in diese Leere, in dieses Nicht-Erfüllt-Sein hineinrutscht emotional. Und dann äh, kann man auch am Abend in der Freizeit dann äh, nicht mehr viel machen. Jetzt klingt es ja eigentlich wie ein, das Gegenteil
1: vom Burnout, aber gibt es da auch Parallelen?
2: Ja, es gibt Parallelen. Also das Burnout ist eigentlich jedem inzwischen ein Begriff. Ähm, Im Burnout, da geht es in einer, ja, ist man in einer stetigen Überforderungssituation, beziehungsweise man kommt der Arbeit nicht mehr her, äh, hinterher. Ähm, man läuft auch Gefahr, innerlich auszubrennen. Das heißt, deswegen heißt auch Burnout ähm, in dem Sinn, dass man auch durch dem Nachhaschen der Arbeit innerlich den Sinn an seiner Tätigkeit verliert und dadurch ebenfalls in die Lehre hineinrutscht. Und so gibt es dann Parallelen zum zum Bore out Wie gefährlich ist denn das Burnout jetzt im Vergleich zum Burnout? Ich glaube ähm, dass es keinen großen Unterschied gibt von der Gefährlichkeit her. Jeder sollte auch gut darauf achten. Ich glaube, dass zu wenig darüber gesprochen wird. Es ist sicher nicht ganz so häufig wie das Burnout, aber es ist auch nicht so schick, sage ich mal, darüber überhaupt äh, in ein Gespräch zu gehen, jemand anders zu sagen, ich habe eigentlich zu wenig zu tun und mir ist langweilig beim Arbeiten. Ich verdiene ja mein Geld und irgendwie wird es dann von den anderen nicht akzeptiert. Ist jemand viel am Arbeiten? Ist jemand ständig dran und rutscht somit in eine Leere, in ein Erschöpfungssyndrom hinein? Wird es eher anerkannt, weil er hat ja viel geleistet? Gibt es da auch Branchen, die typischerweise betroffen sind? Ähm, typische Branchen in dem Sinne nicht. Also es kommt in verschiedenen Bereichen vor. Das heißt, es kann sein, dass es. Ähm, passiert, wenn beispielsweise zwei große Unternehmen fusionieren, das heißt, wenn Abteilungen zusammengelegt werden, die eigentlich eine Zeit lang doppelt dann auch da sind, zu viele Mitarbeiter, die erst umstrukturiert werden müssen. Bei Umstrukturierungen, die nicht überlegt sind, das heißt, wenn ein Arbeitnehmer irgendwo ähm, ja, plötzlich abwarten muss, was passiert und eigentlich keine Tätigkeit hat. Da kann das passieren. Es kann aber auch bei Langzeitarbeitslosen sein. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise jemand lange keine Arbeit hat, fühlt er sich auch nicht mehr geschätzt. Und auch wenn er eine Ausbildung hat, kann es sein, dass er Ablehnungen bekommt bei den Bewerbungen und dann auch in so ein Syndrom hineinrutscht. Bis dahin, dass beispielsweise einfach sehr intelligente Kinder in Schulklassen sind und dort in eine permanente Unterforderung stecken, weil sie einfach dem Stoff schon lange voraus sind. Auch hier muss man hinschauen. Also es zieht sich so ein bisschen durch. Es kann überall in dem Sinne passieren. Und ähm, um nicht zu vergessen, geht man in eine Selbstständigkeit. Auch hier muss man gut ähm, schauen, denn gerade am Anfang bis man so ein Unternehmen für sich aufgebaut hat, bis man genug Kundschaften hat, Aufträge hat, ist es oft sehr mühsam, das irgendwie aufzubauen, auszuhalten, dass es noch nichts gibt. Und da ist auch eine große Gefahr, in ein Bauer zu rutschen. Wie gehen Sie denn vor, um Betroffenen zu helfen, wenn diese jetzt zum Beispiel bei Ihnen in die Praxis kommen? Mhm. Ähm, prinzipiell geht es erstmal darum, äh, dass ich den Patienten sage oder ich sie anleite und sage, wäre vielleicht gut, sprechen Sie doch mal mit Ihrem Chef. Ja, wie äh, gibt es eine andere Möglichkeit, eine andere Arbeitsstelle zu haben? Gibt es andere Jobs, die man dazu nehmen könnte? Das heißt, gibt es hier eine Ausbaumöglichkeit oder eine Umstrukturierungsmöglichkeit? Manchmal haben Sie das schon gemacht und auch schon versucht und trotzdem passiert nichts. Ähm, dann muss man schon als Arbeitnehmer auch überlegen, ist es denn noch mein Bereich, wo ich arbeiten möchte, um auch gesund werden zu können und um gesund bleiben zu können. Das heißt, dass man hier dann auch schauen muss, wo soll es hingehen, was könnte mein Entwicklungsziel sein, was bereitet mir Freude, wo kann ich meinen Sinn wiederfinden in der Arbeit, damit ich auch das Gefühl habe, es ist auch eine wertvolle Arbeit, die ich mache. Geht es denn ohne Jobwechsel? Ich glaube schon, wenn wenn die äh, Chefitäten oder Personalabteilungen da hinschauen, aufmerksam sind und hier unterstützend tätig sind, in dem Sinne, dass sie ähm, einfach andere Arbeitsmöglichkeiten schaffen und vielleicht ähm, ja, eine abteilungsübergreifende Tätigkeit oder noch etwas Zusätzliches dazu bekommen dann ist es durchaus möglich. Aber wie gesagt, wenn das nicht gehört wird, dann empfehle ich schon einen Wechsel. Was ist da Ihre persönliche Erfahrung? Hat die Zahl der Betroffenen zugenommen in den letzten Jahren? Ich habe nicht das Gefühl, dass es zugenommen hat, aber es fällt auf, dass es überhaupt passiert. Ich glaube, dadurch, dass das relativ neu ist, das heißt auch in Fachkreisen, hat man vom Bore-out selten was gehört. Das ist nicht eine anerkannte Krankheit. Vom Burnout hat man sehr viel gehört. Ich glaube, man muss erst sensibel werden für das Thema und dann fällt es mir auf, dass es passiert, in die Praxis kommen Sie dann letztlich, wenn Sie an diesen depressiven Symptomen leiden, wenn Sie selber nicht mehr weiter wissen, in eine Lehre gefallen sind und dann kann es auch sein, dass Sie mit einer depressiven ähm, Diagnose oder mit einer Depressionsdiagnose dann letztlich kommen. Ursprünglich war es aber das Bore-Out, das nicht erkannt wurde beziehungsweise nicht von Ihnen ähm, entsprechend gehandelt worden ist, dass Sie sagen, irgendwie brauche ich etwas anderes. Es könnte noch eine hohe Dunkelziffer geben. Ja, durchaus. So mhm. mhm. Jetzt vielleicht noch abschließend ähm, sind auch Unternehmen gefordert, da mehr darauf zu achten. Ja, ich finde schon gerade die Personalabteilungen äh, sollten darauf achten. Das heißt, wenn Firmen zusammengelegt werden, wenn geschaut wird, äh, welche Abteilungen könnte was abdecken, äh, dann sollte man hinhören. Aber wie gesagt, wenn Mitarbeiter auf einen zukommen, auf äh, einen Chef oder einen Personalabteilung zukommen und sagen, ich hätte gern mehr Arbeit, dann ist es wichtig, dahin zu sehen. Ja, und das wäre präventiv. Frau Cellina vielen Dank für das Interview
1: und den Besuch im Studio. Gerne, Dankeschön. Und wir kommen nun zum letzten Gast der heutigen Sendung, ein Tanztalent aus Vorarlberg. Für Joan May Armenio, genannt Jomi, geht es bald nach Wien, denn Armenio ist eine Teilnehmerin des Red Bull Dance Your Style Austria am 12. August. Dann tritt sie in sogenannten 1-zu-1-Battles gegen andere Tänzerinnen und Tänzer an. Ich freue mich, Sie nun bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo. Danke. Ähm, Jetzt erst einmal Gratulation zur Wildcard.
3: Wie geht es Ihnen denn momentan? Sind Sie schon nervös? Ja, ich bin sehr, sehr nervös und ich freue mich auch mega, dort dabei zu sein. Und jetzt schauen wir mal, wie es geht. Wie kann man sich denn auf so einen Wettbewerb wie das Red Bull Dance Style vorbereiten? Es ist ziemlich unterschiedlich nach Tänzer, aber ich vorbereite mich zum Beispiel damit, dass ich sehr viel Musik höre, weil beim Red Bull Dance Style ist es, äh, ist es sehr ich finde es besonders, dass man die Musik kennt, weil es kommt von Klassik bis zu Radiomusik, also sehr viel Musik hören. Und ich trainiere auch jeden Tag und schaue auch, dass meine Ausdauer ziemlich gut hebt. Wie, wie ist es Ihnen denn ergangen, als Sie erfahren haben, dass Sie teilnehmen können? Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich die Wahlpakt bekomme, weil man hat mich ja ausgesucht bei einem Battle. Und ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es war toll. Es war ja, es war einfach richtig gut. Wie qualifiziert man sich denn da für so einen Wettbewerb? Ähm, entweder man wird eingeladen oder wie ich, man wird ausgesucht und man darf dann nochmal ballen für die Wildcard selber. Mhm. Ähm, wie wird das in Wien denn genau ablaufen? Was kann man sich da unter so einem Tanzbattle vorstellen? Also man trifft die anderen Tänzer. Und es ist auch so, dass vorm Final noch eine kleine Qualifier stattfindet. Da werden noch andere Tänzer von, Vorarl äh, von Vorarlberg, von Österreich eingeladen. Und dann haben sie noch die Chance für einen, für einen Platz im Finale. Und dann dürfen wir, die 16 Tänzer, dann gegeneinander tanzen. Mhm. Genau. Jetzt entscheidet keine Jury, sondern die Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Genau. Die Songs werden nach dem Zufallsprinzip mhm. ausgesucht. Wie schwierig ist es, sich
3: auf so eine Situation vorzubereiten? Sehr. Ich selber bin noch nicht wirklich damit, komme damit nicht wirklich klar. Aber je nach Zeit und je nach Battle, dann wird es besser. Mhm. Äh, jetzt kämpfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um ein Ticket zum World Final. Ist das ein Traum für Sie? Oder ähm, was würde ein Sieg persönlich für Sie bedeuten? Sehr viel. Also es wäre auf jeden Fall ein Traum von mir, mal bei einem World Final, vor allem beim Red Bull Dancer Style zu gewinnen und mit Tänzern aus der ganzen Welt zu connecten und zu tanzen und sich auszutauschen. Also wenn ich das gewinnen werde, dann wäre es sehr groß. Jetzt, was waren denn bisher die größten tänzerischen Erfolge? Ich bin 2017 deutsche Meisterin im Solo geworden und bin auch noch im selben Jahr bei der Weltmeisterschaft bis zum Halbfinale gekommen. Mhm. Ihr Stil ist Haus und Hip-Hop. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen? Also mit Hip-Hop bin ich aufgewachsen. Meine Familie, meine Freunde, die hören alle Hip-Hop. Und ich bin auch ein ganz großer Fan von der Step-Up-Filmreihe geworden. Und so bin ich halt mit Hip-Hop quasi treu geblieben und habe halt immer Hip-Hop und Hip-Hop ge gehört und Hip-Hop getanzt. Und dann, als ich in die Tanzschule Soulbox kam, habe ich dann Haus kennengelernt und seitdem tanze ich, trainiere ich auch nur Haus und Hip-Hop intensiv. Seit wann tanzen Sie denn schon? Offiziell seit zehn Jahren. Mhm. Wie oft trainieren Sie in der Woche? Viermal, viermal wöchentlich und das bis eins bis vier Stunden. Mhm. Jetzt vielleicht noch als, als
1: letzte Frage, ähm, wenn dieser Wettbewerb in Wien geschafft ist, was steht denn als nächstes
3: an? Gibt es da schon die, den nächsten Meilenstein? Den nächsten Meilenstein gibt es leider noch nicht. Ich konzentriere mich jetzt noch auf, das, auf den Final. Mhm. aber wer weiß. Vielleicht komme ich ja auf die World Final und das wird dann mein nächster größter Meister. Wir wünschen auf jeden Fall alles Gute. Danke Vielen Dank für Vielen das Gespräch Dank. und Danke alles für die Einladung. Gute.
1: Und wir sind nun am Ende der heutigen Sendung angekommen. Im Namen des Vorarlberg Live-Teams bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Die nächste Ausgabe können Sie am Montag mitverfolgen. Sie finden uns wie gehabt auf Vollat, Ländle .tv und VN.at. Und auch wenn der Sommer gerade Pause macht, haben Sie ein angenehmes und erholsames Wochenende und viel Spaß auf dem Szeniopnir, falls Sie hingehen. Bis zum nächsten Mal.